0: Is Revive.nl op God Radio. Het programma waarin je hoort over wat God doet in Nederland. De hosts van vandaag zijn Robert Jan en Jennifer.
1: Goedenavond en welkom bij Revive on God Radio. Ja, maar we zijn hier niet alleen. We hebben een nee. fantastische
0: gast uitgenodigd. En dat ja. is geen onbekende. Wij zitten hier vandaag met Martin Koornstra. Ja. Uh, Hallo. Yes.
1: Welkom Martin.
0: Wie is Martin? Martin Koornstra is directeur van Royal Mission. Hij is auteur, spreker... Spreuker ben je. Hoor je dat? <laughs> Spreuker. Spreuker. Ja. Je spreekt alleen in hele korte zinnen. Ja, het is dat echt is een... heel diepgaand allemaal. Ja, ja. En uh, dat niet alleen. Hij is ook gewoon een bijzonder, bijzonder leuke man. En we zijn heel dankbaar uh, voor jouw tijd hier. Royal Mission uh, is een organisatie die wil het Koninkrijk van God verkondigen en anderen trainen om hetzelfde te doen. Ja. Yes. Hey, we hebben een teaservraag vraag voor je.
1: Want welk wonder heb jij meegemaakt, wat je het meest is bijgebleven?
2: Ja, elk wonder heeft wel iets bijzonders. Zeker als je in de ogen van de mensen kijkt wat met hun gebeurt. Maar eh, als ik even moet kiezen, dan kies ik voor een man met COPD. Dus zijn longen waren heel zwaar beschadigd en heel erg ziek. En ik, eh, God openbaarde me dat het was en ik beschreef het. En die man kwam naar voren in een zaal met, nou zeg, 500 mensen. En ik spreek met hem af, als ik voor je bid, zullen we dan een rondje de zaal lopen? En hij kon niet langer dan 10 meter dan oh, buiten adem. En ik, ik bid voor hem en ik voel gewoon dat het gebeurt. Ik zeg, ik, ik begin te rennen, kom achter me aan. En hij roopt die hele zaal achter mij door. We komen terug bij het podium. En ik ben wel een soort van buiten adem. Want we hebben echt wel even 500 mensen door een hele zaal gerend. komt terug op het podium. En hij stikt me aan. We doen nog een rondje. En hij rent voor me uit. Ja. En dat een tweede rondje. En dat was onderweg. stond stonden vrienden van mij en zei High fives. Gewoon van: Dit is het. Dit, we lopen in een wonder. Zo voelde het. Fantastisch. Dat moment is wel een van de... Dat je het voelt. Helemaal. Ja.
1: ja. Wauw. Geweldig. Geweldig. Bijzonder, echt heel bijzonder. Ja, nou, en hij is later
2: ook officieel genezen. verklaard door artsen van zijn COPD ja.
0: Nou, halleluja.
1: Wat, wat wil je nog meer? Geweldig. Ja, ja. Fantastisch ja. Nou, wonder. We kunnen,
0: we kunnen inpakken, we kunnen naar ja, huis. Ja, echt hè? Ja. <laughs> ja. Nee, dat gaan, dat gaan we niet doen. Uh, uh, nog even kort. Er uh, zijn twee boeken uh, die zijn uitgegeven door Royal Mission. En uh, eentje heet Wonderen van het Koninkrijk. Die is van Martin zelf. En je hebt er een samengeschreven met Gore. en
2: dat is geneesde de Zieken. Maar het is eigenlijk een soort Q&A, hè? Ja, Q&A. Ja. Waar samen als hij als arts, Gor Katsikian en ik als prediker, vragen beantwoorden. Eigenlijk heel specifiek over genezing, maar ook genezing Diensten, over hoe ga je nou om met... als er voor je gebed is, moet je stoppen met medicijnen slikken. Wat gebeurt er in de dynamiek van zo'n dienst? Kan het ook zijn dat door adrenaline je lichaam... je de pijn niet meer voelt en het wonder wel of niet gebeurt? En gewoon echt ook wel even tegen elkaar... gewoon goede vragen stellen... en ook soms anders kijken naar dingen. Maar heel mooi. Ja, ja heel gaaf. Dus
0: mocht het zijn dat je na deze uitzending nog vragen hebt... en je denkt van nou, hoe zit dat dan? Hé, hey, daar, uh, daar is al over nagedacht en dat boek is er al. Dus die ja. kun je gewoon bestellen via de website van Royal Mission. Maar... Wij gaan naar onze vaste rubriek. Rondje langs de velden. Het laatste nieuws over wat God doet in Nederland.
1: Nou, Ramon en Janneke Steen gaan emigreren. Want zij geloven dat God hun geroepen heeft naar Zweden. En niet zomaar, maar met een bijzondere reden. Het leven van Ramon en Janneke Steen af afgelopen april een onverwachte wending. Ze besloten met hun twee dochters van 8 en 6 te emigreren naar Zweden. En ze vertellen: eerder hebben we wel eens overwogen om, om stappen te nemen om een vakantie te Huis te kopen in Zweden. Maar toen de plannen financieel niet haalbaar waren... dachten ze oké, okay, wat gaan we nu doen? De keuze van het Scandinavische land kwam niet uit de lucht vallen. Een paar familieleden die woonden daar al. En Ramon wilde graag duidelijk van God horen of ze wel of niet moesten gaan. Maar hij voelde al zoveel rust dat hij geloofde dat Gods zegen op deze dromen lag. En daar zat hij dan huilend... Op een gegeven moment, want hij baalde, uh, zijn vrouw baalde, omdat Ramon opnieuw nog geen bevestiging had ontvangen, maar zij wel als vrouw. Uiteindelijk ze, zijn ze verhuisd naar Zweden en leven ze nu in volledige rust. Geweldig
0: is dat. Kijk, ik denk als mensen gehoorzaam zijn aan de roep van God, dan pas ervaar je ware ja, rust. Ja, absoluut rust. Waar het ja, ook heen gaat. Absoluut. Ja, zou jij doen, Zweden, in de kou?
1: Nee, ik zoek liever de warmte. (laughs) Ik ga mee naar de warmte.
0: Gelukkig kent God je hart. Amen. Ja, en je hart verlangen. Ja.
1: ja, want um, even kijken. Wat gebeurt er nog meer in Nederland? Ja,
0: we hebben een mooi artikel van Hans Tims. En de, de titel van het artikel is... Een apostel is iets wat andere mensen in jou zien. En hij schrijft eigenlijk het volgende. Of hij zegt het volgende. Waarom hebben wij in Nederland er toch zo moeite mee... om iemand aan te spreken als apostel of profeet? En uh, Hans Tims die, die schiet in de lach van achter zijn kopje koffie. En uh, ja, hij zegt: wij zijn een landje van doe maar gewoon. En we hebben de moeite mee als iemand boven het meiveld uitsteekt. Het is dan ook niet zo dat ik ergens binnenloop en roep. Uh, Goedendag, uh, apostel Hans uh, meldt zich. <laughs> Wat ik hilarisch uh, vind. Ja, ik stel mezelf altijd wel voor als uh, apostel, uh, profetul, leraar, um, uh, herder. Ja, mooi, Ja, ja fijn. Je ja, ja. hebt ook alles. Jij. Ja, mooi. ik heb alles. Ja, ja, ja. <laughs> ik heb het ook op een t-shirt. Nee. <laughs> Nee, wat mooi is dat hij spreekt in het artikel heel erg over de balans... die, die denk ik, in, misschien soms wel een beetje zoek is. En hij zegt uh, het volgende. Er is helaas veel misbruik gemaakt van de titel apostel, vertelt hij. Mede hierdoor heeft deze bediening ook schade opgelopen. Niet iedereen die zich apostel noemt, is ook daadwerkelijk een apostel. En je ziet vaak dat te pas en te onpas men zich deze functie eigen maakt. Er zijn culturen waar iedereen en alles apostel en profeet is... Maar volgens Tims is het voor sommigen een soort prestigetitel. Maar de ene bediening is niet meer dan de andere. Bij God gaat het niet om ego's, logo's en titels, maar om een dienend hart. En dat is het. Dat is het. En dan zegt hij, uh, waar het volgens mij om gaat, is je benoemt jezelf niet tot apostel, maar het is iets wat anderen in jou zien. Je wordt herkend en erkend door anderen. Ja, ik vind dat heel mooi. Ja, Martin, wil jij nog een duit in het zakje doen?
2: Nou, ik schrijf hierbij aan. Wij zitten in een soort spagaat tussen uh, bang voor die termen, maar ze dan maar niet gebruiken. Zit ik zelf ook in hoor, omdat onze cultuur heeft moeite ermee. Hè? En, en ik ben ook in cultuur geweest waar het te passend onpas gebruikt wordt. En ik denk, ja jongens, het is alleen maar uh, ego-trippen. Dus, maar ik vind de, de insteek, wat de titel van het stukje is wat je zei, dat als andere mensen jou zo erkennen en benoemen... Uh, dat laat ik toe. Ik, als mensen vragen, wat is jouw bediening, zal ik vragen en wat denk je wat het is? Omdat ik wil dat erkenning komt niet doordat ik een naamkaartje draag, maar dat mensen de vrucht van die bediening zien. Daar gaat het om. Dus uh, En als die ruimte er is, dan kunnen we er weer leren gezond mee om te gaan.
0: Ja, ik, ik moet ook denken aan Paulus die tegen de Corinthiërs zegt, uh, weet je, uh, voor anderen ben ik misschien geen apostel, maar voor jullie ben ik dat zeker. En jullie zijn mijn, het zegel van mijn apostelschap. Ja, en ik vind dat een hele mooie sleutelzin. Ja. Yes. Wat is er verder aan de hand in Nederland? Ja,
1: andere mooie dingen die God in Nederland aan het doen is. Dat is bij Daniel. Daniel die komt uit de putten. En um, hij kreeg de opdracht van God om een dagboek te schrijven over wonderen. En door de getuigenissen van anderen is hij uiteindelijk een boek gaan schrijven. Uh, Daniel van Dronkelaar is 26 jaar. Hij is gelovig opgevoed, maar tijdens zijn puberteit doet hij daar niet zoveel mee. Um, op zijn elfde kwam zijn jongste broer te overlijden door een treinongeluk... En daardoor werd hij best wel flink rebels in zijn uh, levensstijl. En toen hij veertien was, begon hij met bezoeken van een keten in de buurt, uh, met wat vrienden. Maar ja, die dronken best wel veel. En hij ging steeds de verkeerde kant op, hij ging naar feestjes, uh, werd gevoelig voor drugsgebruik. En uiteindelijk, toen hij 17 was, ontmoette hij daar zijn vrouw, zijn huidige vrouw. Um, dus God was toen eigenlijk al iets aan het doen. Dat is wel het mooie ervan. Ze zijn in 2020 getrouwd, uh, ze wonen samen. en... Ja, op een gegeven moment hadden ze een paar levensvragen. Ze gingen zich afvragen, oké, wat gaan we nou doen? Gaan we elke weekend feesten? Of gaan we nou echt serieus in het leven staan en God zoeken? Nou, uiteindelijk hebben ze het tweede gedaan. En uh, Daniel kreeg echt het gevoel dat hij iets moest doen voor God. En... nou ja, Hij had het erover met zijn vrouw en uh, op een dag kwam hij thuis van een feest en hij dacht weet je wat ik ga een website bouwen en hij deed alles anoniem dus niemand wist eigenlijk dat hij die website had opgezet en wat hij ging doen is dat hij um, christelijke platforms ging benaderen om hun verna- verhaal te delen. Dus hij ging uh, mensen interviewen. Een van die mensen was uh, Raymond Steen. Dus de andere man waar we het net over hadden. Uh, die die uh, uh, naar Zweden was gegaan. En hij ging hem interviewen. En via via kwam hij dus in contact met een Pinkstergemeente. En daar veranderde alles. Hij werd geraakt tijdens de tweede keer dat hij daar uh, in de dienst zat. En... Hij had zoiets van dit is mijn thuis. En in, in dat hele proces begon hij al die getuigenissen die hij verzameld op de website in een boek te zetten. En dat boek dat is uh, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Waarbij hij ruim 300 verschillende getuigenissen heeft verzameld en in dat boek heeft gezet. Echt ter bemoediging uh, om mensen te bekrachtigen. Dus dat is uh, heel bijzonder.
0: Dat is fantastisch, dat is fantastisch ja. zelfs. En als je, als je daar naar uh, wil kijken naar die website van hem... dat is www.365wonderen.nl. En dan mag je 365 ja. gewoon schrijven in cijfers. Ja, dat, scheelt, ja. dat scheelt wel, hè? Ja. Dat is het <laughs> hey, maar dat is een, een mooi brugje naar het, uh, het volgende nummer en het interview. Want waar we het vandaag met Martin over gaan hebben... is wat als het wonder uitblijft. Maar voordat we daar naartoe gaan... hebben we eerst Leland met het nummer Waymaker. Oké, Martin. Ja, het is is tijd voor voor het onderwerp wat als het wonder op zich laat wachten. Maar voordat we daarheen gaan, heb ik eerst een andere vraag voor jou. Wie zijn voor jou persoonlijk
2: geloofshelden
0: als het gaat om gebedsgenezing?
2: Uh, ja, goh, dat zijn uh, allereerst mensen van vroegere tijden, dat klinkt een beetje. Dat zijn de boeken die je gelezen hebt van John, John Lake en Catherine Coleman en Smith en uh, Ja, mijn al staat er vol mee met de verhalen. Juist om, om te beseffen, het is niet, niet alleen de tijd van Jezus, het is ook recent gebeurd en het kan. En er zijn ongelooflijke verhalen. En goed, als ik moet kijken, waar trek ik mij nu aan op? Eh, dat zijn best wel verschillende mensen, maar degene waar ik meeste link mee heb is Randy Clark. Ja, dat is, uh, dat is. Nou, een vriend is te, te groot om het te noemen, want dan trek je heel snel met elkaar op. Maar ik heb veel bewondering voor wie hij is, hoe hij spreekt over wonderen. En de kracht die zichtbaar is. En het heeft mijn leven behoorlijk beïnvloed. Ja, ja. Ik, sta ook, uh, ja ik ga ook weer op reis uh, met hem, dus dat is mooi. Oh, wauw. Een nice. beetje jaloers, maar. Ja. 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 Ja,
0: hey, en uh, als, als, we, als we kijken, ik heb een quote van jou gevonden. Die ga ik, die ga ik je geven en dan mag je op reageren. Uh, dit is wat je zei, zelf uh, zei. Wij zien in Nederland nog een relatief klein percentage genezingen. De praktijk staat nog ver af van de bediening van Jezus. Oké, okay? daar mag je zo verder op, uh, op reageren. De eerste, eerste vraag die, uh, die nu komt is, wil God altijd
2: genezen? Ja. Um, ik, nu denk ik even na, maar het antwoord is ja. Kijk, het hart van God is volkomen herstel van de mens. En het zou um, wat zijn als we al dat in stukjes knippen. Van uh, je moet wel behouden worden, maar je lichaam of je emoties of je geestelijke gesteldheid. He, je kunt bij Jezus horen en depressies hebben. Je kunt bij Jezus horen en niet fysiek ziek zijn. Je kunt bij Jezus horen en traumatische pijnen in je emoties hebben. En dan zou het toch gek zijn als God zegt... ik wil dat jij bij mij hoort, maar de rest laat ik ongemoeid. Doe je trouwens ook heel veel af van het offer van Jezus. Ja. Zeg je eigenlijk dat ene stukje is belangrijk... en de streamen en de kroon en al het andere... dat is maar bijzaak. Maar Jezus heeft voor al die dingen heeft hij zwaar betaald. En daarmee ben ik erovertuigd dat in het hart van God een enorm verlang is om geest, ziel, lichaam en relaties, zo noem ik. Een mens is geest, ziel, lichaam en hij heeft relaties. Die vier onderdelen, die vier gebieden wil God alles heel maken. Dat is het hart van
1: God. Um, mooi. Ja. ja, dit doet mij heel goed om te horen. Oké. Okay. Ja, want ik heb namelijk uh, alles wat je eigenlijk net hebt benoemd, heb ik... Ervaren in mijn leven. Het gaat om ziektes, trauma's, uh, weet je, innerlijke genezing. En ik heb wel echt momenten gedacht van wil God wel dat ik genees? Weet je, omdat het, het blijft zo lang, tenminste in mijn geval bleef het zo lang. En als dingen echt chronisch worden, dan heb je, weet je, je geloof is sterk, um, maar wat je lichaam zegt is
2: ook heel sterk. En die twee dingen, dat, dat, dat is wel een dingetje. Zeker. Ja, dat is zeker. En. Ik begrijp het ook wel. Alleen wat wij doen is vaak uit onze ervaringen. Die ik net zo goed heb op terreinen waar nog geen doorbraak is. Dat we dan gaan zoeken. naar Waarom doet God het dan niet? En dan gaan we zoeken daar. Maar God zegt ook twee keer, twee keer in de Bijbel staat. God wil niet dat mensen dat er iemand verloren gaat. En toch zijn de mensen niet voor Jezus kiezen. Dus als we het nu even over Gods kant hebben. Gods wil is. Hij wil het. Waarom onze praktijk daar niet aan voldoet. Daar zijn andere dingen over te zeggen. En dat is een uitdaging om daar goed woord aan te geven. Alleen wat mij helpt is altijd blijven kijken naar wie God is. Want dat is het begin. Als je gaat kijken naar je praktijk en dan probeert daar God in te plakken, dan kom je in problemen. Want dan moet God zich aanpassen. Maar God is God. Is God. Dan moet je laten en dan gaan kijken, oké, okay, en hoe komt het dat en wat kunnen we doen? En als je daar ontspanning in vindt, dan vind je altijd een weg. In ieder geval naar het hart van God. En blijf je dus niet alleen kijken naar, ik heb een wonder nodig, maar blijf je kijken naar degene die de wonderen doet. En hij is natuurlijk een belangrijk sleutel. Want anders raak je, kun je ook heel verbitterd raken terwijl je juist verlangt naar monden. En, 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 en dan raak je eigenlijk meer kwijt dan dat je wint in je proces. En we, moeten, we gaan winnen. We gaan winnen. Zeker, winnen. absoluut winnen. God gaat zeker,
1: absoluut. Geweldig, geweldig.
0: Ja, fantastisch. Helaas is de vijand de leugenaar. En dat zien we maar al te vaak. En, en, dus de volgende vraag is eigenlijk: wat doet teleurstelling met mensen? Wat heb je gezien op pastoraal gebied bij mensen die op zoek zijn naar een wonder. en het gebeurt niet?
2: Um, nou, laat ik zeggen, ik ben niet heel sterk pastoraal. Dan heb ik andere mensen voor mijn team er heel goed zijn. Ik bid een paar keer voor mensen, dan ben ik er klaar mee. Nee, dat klinkt een beetje bot. Maar ja, als je zegt pastoraal, dan denk ik... Maar kijk, wat ik mensen wel leer, als ik voor ze bid... en het wonder gebeurt niet. En ze hebben nog een keer een genezing, nog een keer een plek. En dan vragen mensen wel eens, moet ik nog weer blijven komen? Hoe moet ik hier nou mee omgaan? En dan zeg ik altijd: um, Jezus bid twee keer voor een zieke. Elia bid zeven keer. Zes keer gebeurt er niks. Dus alleen... dat, dat proces kun je alleen aangaan... als, er, als je niet... Eh, verkrampt. Want de verkramping zit... ik moet genezen. En dan ben je eigenlijk... en dat is heel zwart-wit nu... Eh, niet zo pastoraal, maar ben je niet met Jezus bezig. Ben je met jezelf bezig. En, en, en dan, als je dus met jezelf bezig bent... dat is een doodlopend spoor. Dan raken mensen verbitterd teleurgesteld... en uiteindelijk kieperen ze met uh, Jezus overboord... omdat dat die focus niet was. Die zijn ze eigenlijk onderweg al kwijtgeraakt. Dus zegt, mensen, blijf komen, blijf verwachten... durf het aan nog voor je te laten bidden... maar wel met verwachting en in de ontspanning... dat je focus op Jezus is. En als je dat doet, eigenlijk maak je je dan alleen maar meer klaar... om makkelijker te ontvangen. In plaats van dat je meer afstand krijgt. Ja. Erg, ergens
0: anders in de interview heb jij gezegd... Uh, mensen gaan wel herhaaldelijk naar een dokter... ondanks dat ze niet genezen. Maar na twee keer een
2: genezingsdienst ja. en teleurstellingen,
0: denken ze, nou, uh, ik, ik, ik stop ermee. Ja,
2: nou ja, dat is het. Hè. We zijn, uh, we hebben, daarmee zie je al dat het onderwerp vertrouwen hebben... of nou geloof, of vertrouwen of overgave... dat je in wezen meer vertrouwen uitspreekt... in menselijke middelen dan in wat God kan doen. En daar spreken geen oordeel over uit... maar dan zie je wel dat... Ik geloof dat het wonder kan doen. Dat, dat Mooi dat je dat zegt en dat zeg ik ook. Maar de praktijk voor ons mensen, inclusief mezelf, is best ingewikkelder dan dat. Want ik zeg vaak in de zaal: dat is een beetje grappig. vraag: wie gelooft dat het wonder kan doen? Ja, allemaal handen op. En dan gebeurt er een wonder. En dan zie je de ene en de ongelooflijk. Ja. ja, en dat is het. En, en, ja. Ik laat dat ook staan. Want. Waarom zouden we op een plek komen dat we altijd alles geloven en alles maken? Want onze, onze ogen, onze, onze ja, zintuigen zien en voelen een andere wereld. Dus leven in een materiële wereld en leren leven vanuit de hemel, om zo te zeggen. dat is een uitdaging. Ook voor mij. Alleen als ik die plek makkelijker vind, gebeuren veel meer wonderen. Want de realiteit is veel mooier. En als mensen die weg, die groei kunnen maken in ontspanning, met focus op Jezus dan is de weg alleen maar omhoog voor iedereen. Ja,
1: zeker. En wat ik, waar ik nu echt aan moet denken... is het verhaal ook, weet je... tijdens die storm en Jezus zit in een boot... met zijn discipelen en iedereen is van... oh, wat gaat er gebeuren? Terwijl op het moment dat... je focust op Jezus... Oog in oog kan je op water lopen. Dan gaat alles goed. En dan uh, is eigenlijk in principe niks aan de hand. En dat hoor ik ook wel een beetje terug in je verhaal. Van blijf focussen op het geloof. Hou je daaraan vast. En dus ook in het praktische stukje,
2: toch? Ja. Ja, Ja, zeker. Als, ja, zodra je alleen maar naar je ziekte kijkt en ik moet genezen en, en het gebeurt weer niet en het gebeurt weer niet. Waar ben je mee bezig? Je voelt alleen maar, je voelt je eigenlijk alleen maar zieker. En je raakt alleen maar meer gesteld in de bidders of wat God daar zou moeten betekenen. Terwijl als ik mijn aandacht op Jezus richt en zeg ik ben dankbaar wat ik heb en ik wil u vertrouwen voor meer. Want ik weet dat u voor meer betaald heeft. Dan, dan kan er ook ruimte komen om makkelijk te ontvangen. Want blijkbaar ons, de houding van ons hart heeft invloed. Op hoeveel we kunnen ontvangen. Ja.
0: En als we dan het gelijk wat praktischer gaan maken. Geeft Gods woord volgens jouw aanwijzingen. Uh, waarom er soms blokkades zijn om, om te
2: kunnen ontvangen. Om te kunnen lopen in die ontspannende houding. Ja, uh, waarom ben ik wat voorzichtig. Ja, er zijn zeker dingen en ik zal dingen noemen. Alleen ik, ik ga niet naar een plek waar ik het helemaal sluitend heb. Waarom? Als ik het sluitend heb, heb ik God gedefinieerd en in een, in een systeem zitten. En, ik wil, en daarmee wil ik ook ruimte laten en dat God groter is dan ik kan begrijpen. Zonder dat ik op een plek wil komen van een soort fatalisme. Ja, God moet het doen, want dan heb je de soevereine God die alles moet doen. En wij moeten niks doen. Maar Jezus geeft ons juist heel veel opdrachten en verantwoordelijkheid en uitdaging. Dus dat is even de context. Veel uitdaging, ga ervoor. Maar God legt ons niet alles uit. De Bijbel is niet sluitend in alles. Ik uh, bedoel, begin al bij het scheppingsverhaal. Hoe is het precies gegaan? Ik weet het niet precies. Alleen ik weet dat God ons verteld heeft wat we nodig hebben om te begrijpen. Zodat we begrijpen dat God groter is dan wij kunnen beseffen. Dat is het geheel. Uh, en als er redenen waarom? Nou, Jezus zegt uh, bij uh, die maanzieke knaap, de jongen die epileptisch is, waarvan. De discipelen hem niet kunnen bevrijden of genezen. En dan Jezus doet het wel. Dan zijn er twee dingen waar je het kunt leren is, Jezus geeft nooit de zieke de schuld. Zegt van, jij hebt een klein geloof, dit ligt aan jou. Uh, Hij geeft eerst verantwoordelijkheid aan de bidder. De bidders, de discipelen. Als ik initiatief neem te gaan bidden, is het mijn verantwoordelijkheid om te groeien in geloof. Want de zieke is al ziek. Geef hem dan de kans om te ontvangen. Help hem daarbij. Maar leg niet, ja, als jij niet klaar ervoor bent, kun je ook niet ontvangen. Ik neem initiatief, dan ben ik verantwoordelijk. De opdracht genezen zieken ligt niet bij de zieken. Ligt bij degene die uitgestuurd worden. Dus eerst de verantwoordelijkheid bij de juiste mensen leggen. En tuurlijk, als bidder heb ik een verantwoordelijkheid om te groeien in geloof. En geloof is dus een ongelooflijk belangrijke sleutel. Uh, 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 waarom, uh, wat je net vertelt over Peters, die het over het en er doorheen zakt. En dan zegt Jezus: waarom ben je gaan twijfelen? Dus twijfel, geloof. Oh, vanwege uw groot geloof. Oh, klein gelovigen. Dus dat onderwerp geloof is een belangrijke sleutel. Alleen die wil ik vooral leggen bij degene die het initiatief neemt. En ja. niet bij de zieke. Omdat we anders heel snel met schuld gaan wijzen. En dat helpt niet.
0: Denk je dat dat ook is uh, waar veel mensen tegenaan lopen als ze ziek zijn? Dat ze goed bedoelde adviezen krijgen van andere mensen in de
2: gemeente... die uiteindelijk meer schade doen? Ik denk dat dat veel gebeurt. En als dat als wonder dan uitblijft voel je dus niet alleen ziek, je voelt je ook geestelijk veroordeeld. Waar dus van allerlei dingen uit voor kunnen komen... van gewoon traumatisch, of niet meer actief zijn... of zelfs helemaal godloos laten. De God die mij ziek maakt, heeft dan, dan komt bijna... en die, mijn, die mij de schuld geeft van mijn ziekte... daar wil ik niks mee te maken hebben. En in wezen, sluit ik me erbij aan... bij zo'n God wil ik ook niet verbonden zijn. Maar God is niet zo, God is goed. En God heeft het goede met mij voor... en nodigt mensen uit die... Ervaring hebben of uitgenodigd om verdeel die kracht, deel het uit. Dus we hebben op zich 100% veel verantwoordelijkheid. Alleen legt die verantwoordelijkheid wel bij de juiste mensen. Ja. Oh, ja, er zijn nog meer dingen. Kijk, Jezus komt in het dorp waar hij geboren is, waar hij vandaan komt. En dan kan hij daar weinig wonderen doen. Er wordt zelfs gezegd over dat die Mensen denken natuurlijk, hè, van ja, je bent toch broer van die en dat is toch je moeder. En dan zeg je, Jezus, ja. En dan in dat dorp kan die weinig doen. En dat betekent niet dat Jezus de kracht daar kwijt is, maar kritische houding, überhaupt niet naar Jezus toe gaan en zeggen, maar dit, dit kan helemaal niet. Ja, dus onze kritische uh, houding, uh, uh, mensen niet de ruimte geven om überhaupt dat de kracht van God, zit in de weg verwonderen. wonderen. Je, zelfs Jezus kan weinig doen. En we hebben soms gewoon, ja, dat voorbeeld wat ik net noemde, dat Jezus twee keer bidt, uh, zonder dat ik dat helemaal kan uitleggen wat daar gebeurt, maar Heel veel dingen in de bediening van Jezus staan er één keer in. Juist om het ons één keer duidelijk te maken. En mijn laatste vraag, wilt u mij genezen? Ik wil het. Gewoon om te zeggen, God wil het. Daarmee staat. Het. Een man die vraagt: Als u iets kunt doen. ik kan alles is mogelijk voor degene die gelooft. Er staat er één keer in. Er staat één keer in dat Jezus twee keer bidt. Het lijkt wel of gewoon één voorbeeld is genoeg om te weten. Zo, zo kan het zijn. Nou, en dan, er zijn dus, soms moet je ergens doorheen. Soms moet je, zoals jij zegt, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Blijkbaar is onze persoonlijke geestelijke groei als bidders, hè, daar gaat het weer over, maakt dat er meer ruimte komt voor wonderen dat er in wezen meer kracht op ons leven komt. Dus God wil wel, er is al, er is ruimte voor gemaakt in het offer van Jezus. Dus onze geestelijke groei maakt dat we makkelijker die kracht kunnen doorgeven en er meer wonderen gaan gebeuren. en, en daar zit ook voor mij mijn persoonlijke uitdaging. Martin, investeer in je tijd met God, ja. zodat de kracht toeneemt op je leven, ja. zodat je meer mag uitdelen. Ja, fantastisch. En als je anderen daarmee neemt, gaat hun geloof ook
0: groeien. Okay. Ja. Amen. amen. Ja. Hey, en als we, als, we, als we verder kijken naar aanwijzingen in Gods woord. Um, bijvoorbeeld onvergevingsgezindheid is een blokkade om vergeving te ontvangen. Uh, ik heb wel eens ook gelezen in boeken over genezing eh, dat iemand zei, ik bid eigenlijk zelden meer voor mensen met reuma, omdat ik heb ontdekt dat heel vaak onvergevingsgezindheid een bron is uh, van uh, ziekte. Wat, wat reageer
2: daar eens op? Um, Kijk, ik noem het al, God wil, geest lichaam, relaties. Die, die vier zit ik altijd op rij. Als je een holistisch een heel beeld neemt, dan wil God die allemaal. En die vier zijn, even niet gezegd, niet Wil Natuurlijk, als ik mijn been breek, dan heb ik gewoon nodig dat mijn been of herstelt met gips of er een wonder hersteld wordt. Maar er zijn zoveel dingen die verbonden zijn met andere dingen. Onvergevensgezindheid kan zeker een oorzaak zijn en de weg zitten voor een wonder. Uh, alleen ook daar weer, als je er een systeem van maakt... gezindheid is dit, dus ik doe dat niet. Dat, zo werkt het niet. Eigenlijk wat je nodig hebt, is wat Jezus ook doet... is openbaring van Gods geest. Bedoel, Jezus heeft een dove en hij stuurt een dove geest weg. En de volgende dove zegt hij, oren ga open... Dus hier gebeurt een fysiek wonder en hier gebeurt een bevrijdingswonder met hetzelfde resultaat. Dus in wezen als mensen met nood bij je komen, ligt daar de uitdaging, heer, wat is hier nodig? En dat is voor mij, maar voor iedereen een uitdaging. Want ik ben gegrepen door lichamelijke genezing. Anderen zijn gegrepen door innerlijke genezing. Anderen zijn gegrepen door de bevrijdingsbediening. En dat mag, dat is iets wat God in je hart gelegd heeft. Maar versmal het niet, want je raakt kwijt waar, hoe dingen met elkaar verbonden zijn. Want ik ben niet alleen lichaam. Je kunt dat ook niet losmaken. Dat is met elkaar verbonden. Je kunt niet zeggen, Martin is los van relaties. Relaties hebben invloed op mij. Ten positieve en negatieve. Dus als God een mens wil aanraken, gaat het over dat hele verhaal. Dus mijn uitdaging is, Martin, vraag je eens God, kijk breder. Maar dat is voor iedereen. En dan terug naar je vraag. Ja, onvergeefsgezindheid kan echt in de weg zitten. Alleen het is aan God, aan mij, aan God te vragen. Wat is hier aan de hand? Maar ik zal zeker, als je het hebt over dingen opruimen, mensen helpen. Maak het nou nooit met mensen. Je maakt ruimte voor. Als Jezus al zegt, hè, dat, uh, er staat ergens, ik weet even niet waar het staat, maar uh, volgens mij, in Petersbrief. Oh, dat als je het niet goed is tussen jou en je vrouw, worden je gebeden belemmerd. Ja, klopt. Hè? Dat is, dan, dat is heel apart, denk je. Maar dan zie je dus, gebed gaat eens over... ik vraag iets aan God en hij wil me geven. We hebben genoeg beloften, vraag is het ontvangen. Maar blijkbaar als het tussen mij en mijn vrouw niet op orde is... Zit daar, zit daar een ruis op. Er zijn dus dingen die allemaal op elkaar ingrijpen. Dus aan de ene kant... help mensen om alles op te lossen... dingen in het rijden te brengen, dingen recht te zetten... en het blijft aan de bidder. Die verantwoordelijkheid ligt bij jou... en vraag aan God, wat is hier aan de hand?
1: Dat vind ik heel mooi, want ik had het inderdaad... met Robert-Jan over, over het stukje... Um, weet je, hoe... Bepaalde dingen in je binnenste eigenlijk effect op je lichaam kunnen hebben. Ik heb zelf ook best wel lange tijd gedeeld met reuma, zes jaar om precies te zijn. En met Gods genade ben ik nu genezen. Helemaal geen last wow. meer van.
3: Um, yeah. Maar
1: het was wel een, een ja, toch wel een, een lang proces. Uh, ook gewoon in een stukje groeien, weet je. Want heel vaak dan, dan hebben mensen zoiets van: ja, maar een beetje hier nog voor? Of heb je het gewoon uh, zo gelaten? Ga je nog naar de dokter? Weet je, al die vragen. En uh, wat je net uitlegde, ik ben het er zo mee eens. Het is echt een stukje uh, in het horizontale kijken hoe je dingen kan oplossen. In het praktische, je binnenste moet ik mensen vergeven. Uh, moet ik bepaalde dingen nog loslaten? Hoe is mijn relatie met God? Uh, lees ik nog het woord? Al die dingen. En dan zie je inderdaad dat het horizont uh, verticaal, dus van, van mij naar God toe, dat een soort ja, verbreding plaatsvindt, waardoor je ook veel meer rust hebt. Al is de situatie misschien nog ongewijzigd. Van binnen voel je al, God is iets aan het doen. En dat alleen al is een soort bevestiging eigenlijk dat ik wist, oké, mijn genezing is nu aan het plaatsvinden. En dat wil ik eigenlijk de luisteraars ook meegeven. Als je nu luistert en weet je, je hebt net gehoord wat Martin zei. Like, ga kijken op diverse vlakken in je leven, in je relaties, in je in, uh, in geloofsopbouw, van wat kan ik nog doen, in plaats van alleen maar naar God, van God doet dit en God doet dat, ga zelf eens kijken, wat kan ik
2: doen? Ja, en, en neem dan ook mee, doe dat niet om genezen te worden, nee, doe dat om de nee. zo van Jezus houden. Precies,
1: ja. Ik hou zo ja. van
2: Jezus dat ik het goed wil tussen mij ja. en mijn vrouw. En dat Precies. het daarvan is dat mijn gebeden als ware krachtiger worden. Ja. Halleluja. Maar het is niet alleen, ik, mijn gebed moet Nee, ik wil dus weer altijd... Terug naar God. Kijk naar naar Jezus.
0: Zeg Martin, wat ik ook hoor in je verhaal... is is dat we misschien soms te weinig vragen stellen aan de Heilige Geest. Amen. Is dat niet een sleutel als het gaat om dit onderwerp? Dat wij leren vragen stellen en leren luisteren... en op die manier uh, te werk moeten gaan. En misschien is dat ook een sleutel voor de verschillende wonderverhalen... want Jezus puugt niet in ieders oog... Gelukkig maar. Ja. Nee. Ja, ik, ik doe dat wel op straat. Ja, ja. Ik, 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 ik denk gewoon speeksels smeren En dan uh, kijken wat er gebeurt. Uh, als ja.
2: ministerteams hebben we dan zo'n potje bij. Zich. Ja. De hele week zijn ze verzamelen. Ja. Ja. ja, mooi. Maar, maar
0: uh, zou je daarop kunnen reageren? Hoe, en, en hoe groeien we daarin? het Luisteren naar gods, uh, gods geest als het gaat om
2: deze dingen? Ja, nou dat, dat is... Uh, het begint al... Bij, eh, misschien maak ik het een beetje groot, hoor, maar bij ons denken. Bij groeien op in deze wereld. En Romein 12 zegt: wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Dat gaat dus in wezen, gaat denken zoals de hemel denkt. En als ik dan één ding noem, wat hier voor mij tegenaan schuurt, is: deze wereld is gebaseerd op schaarste. Iets wat er weinig is, wordt duur, bepaalt energiekosten, bepaalt ons, ons denken. Schaarste bepaalt prijzen, maar bepaalt ook zorgen. Bepaald... Het EVG in de hemel is een, is een het kernwoord is overvloed. Op alle terreinen. En dan gaat het niet alleen, ik moet rijk worden. Maar er is overvloed. Dus, en waarom benadruk ik dat? Iedereen die je leert, je moet luisteren naar God's stem. Zegt altijd, ja maar je, straks is mijn eigen gedachte. En straks hoor ik niks. Ik zeg altijd tegen mensen, deze kamer waar wij nu in zijn. Hangt vol met woorden van God miljoenen hangen er hier. God kan mij twintig honderd gedachten geven... over jouw leven, over jouw leven. Dat is het. Dat is Alleen als ik denk, oh, het is er niet straks van mezelf... denk ik in schaarste en doe ik het dus niet. En wat ga ik doen? Ik ga het zelf doen. Want schaarste denkt, ik moet er hard voor werken... om het rond te krijgen. Overhoed denkt, ik doe mijn handen open, ik ontvang het. Dus... Verandering van denken, het is zo aanwezig. Voor iedereen waar ik bid, zijn miljoenen goede gedachten van God. Voor iedereen. Dus ik kan altijd woorden van God ontvangen en doorgeven. Elk moment. En dat is, maar dat tegen mezelf zeggen, maar ook van geloof. En dus Romeinen 12 vers 2 wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Maak dat je anders gaat denken. En dat als je zo anders denkt, komt er ruimte. En ga je dus helemaal niet meer, oh ik moet nu dit doen. Nee, Heer, wat heeft u voor gedacht? Wat hangt er in de lucht hier? Er zijn zoveel gedachten, instructies, bemoedigingen, openbaringen. Ze hangen hier allemaal in de lucht. Het is continu aanwezig. Eindeloos. Wauw. Ja.
1: Ik ben er helemaal stil van. Ik, ik, uh, ik wil nu <laughs> eigenlijk mijn koptelefoon afdoen. En. Uh, wil je even een praise even break? Ja, even een praise break. break.
0: <laughs> <laughs> nou, dat, dat, dat kan sowieso, want we gaan zo meteen naar uh, Carrie Job met het nummer uh, Healer. Daarna komen we terug um, uh, met een getuigenis. En aan het einde van het programma neemt Martin nog even de tijd om te bidden voor genezing op de radio. Maar voor nu gaan we naar Carrie Job met Healer. We zijn weer terug bij Revive.nl op God Radio. Vandaag de gast Martin Kornstra met het onderwerp... wat als het wonder op zich laat wachten. We hebben een getuigenis. Leslie Hartman gaan we bellen. En die heeft lang moeten wachten op een wonder. En we gaan luisteren naar haar verhaal. Hey, Robert-Jan. Hey, Leslie. Wat leuk dat jij tijd maakt om bij ons in de uitzending te komen. Van harte welkom.
4: Ja, yeah, Dankjewel.
0: Jij hebt een, een verhaal waarin je een tijd hebt moeten wachten op een wonder. Zou jij dat aan ons uh, kunnen vertellen? Zeker,
4: zeker. <laughs> nou, Ik zal je even wat achtergrond uh, geven. Um, ik ben in uh, maart 2018 uh, getrouwd met mijn man Erwin. En um, na een half jaar uh, hadden wij als iets van willen beginnen met uh, kinderen, zeg maar. Want we wilden graag een groot gezin, nog <laughs> steeds. Ja. Um, en um, ja, dus eigenlijk uh, voor goede moed eraan begonnen. Uh, op een gegeven moment ja, duurde dat uh, een jaartje. Uh, nou ja, een jaar werd het eigenlijk twee jaar. Uh, tot die tijd hadden we nog best wel vertrouwen in God. En we dachten, we wachten het gewoon af. Maar na twee jaar hadden we toch gewoon besloten om om naar het ziekenhuis te gaan. Om wat onderzoeken te laten doen. Dus we hebben twee maanden onderzoeken gehad. En het ziekenhuis gaf ons eigenlijk 30% kans om uh, natuurlijk zwanger te worden. Uh, Dus ik vond het vrij laag. Uh, Zij vonden dat nog vrij hoog. Dus uh, ze zeiden ook van, uh, nou ja, probeer het nog een halfjaartje. Um, en ik dacht nog van ja, misschien gaat het nu wel lukken in dit half jaar. Maar uiteindelijk was ik na een half jaar nog niet zwanger. Dus uiteindelijk waren we alweer half jaar verder. Um, en dat was echt wel het moment dat mijn geloof heel erg in twijfel werd gebracht. Um, dat ik eigenlijk zelfs in een kleine geloofscrisis belandde. En in plaats van nou, echt in de Bijbel te duiken, wat ik had moeten doen, um, heb ik ook heel veel dingen gewoon aangenomen. ...om dingen die mensen tegen me hebben gesproken. Eh, Misschien van, uh, heeft God een ander plan voor je? Misschien uh, is het niet Gods plan dat je moeder wordt? Of uh, misschien is het nog niet de timing en moet je nog wachten? En ik begon dat gewoon aan te nemen. Eigenlijk voor de waarheid. Waarvan ik nu besef dat het gewoon uh, niet de waarheid is. Dat het levens waren. Maar op op dat moment werd het gewoon mijn realiteit. En ik kwam echt in een crisis. En... Door telkens die teleurstelling, van ja maand na maand na maand... heb je gewoon die teleurstelling... Uh, begon eigenlijk een beetje te veranderen in uh, ja, dat ik boos werd. En ook echt boos op God. En ik dacht bij mezelf van... ja, als, als God het kan geven, waarom geeft hij het dan niet? En ik, ik snap het gewoon niet. En die boosheid begon zelfs uh, bitterheid te worden... Dus helaas ben ik in best wel op valkuilen <laughs> toen gestapt. En um, ja, doord, doordat mijn denken gewoon niet meer in lijn was met het woord... kwam ook oud gedrag naar boven. En oude zonde begon eigenlijk weer naar boven te komen. Dus ik schrok daar ook best wel van... Hoe ver, hoe, ver ik me af, uh, ja, hoe ver weg ik me begon te voelen van God, zeg maar. Ja. Ja, nou ja, toen kwam ik op een gegeven moment echt op een tweesplitting... Um, want God zei uh, dat ik iets radicaals moest doen, dat ik moest stoppen met mijn werk. Maar ik vond mijn werk leuk en ik uh, had een vast contract. Maar ik voelde gewoon dat Hij mij apart wilde zetten, juist omdat ik zo ver uh, van hem af was gebaald. zeg maar. Hmm. Dus ik dacht, ja, of ik kan nu gehoorzamen aan God, of ik gehoorzaam nu niet, en dan ga ik misschien uiteindelijk wel van het geloof af, zeg maar. Zo ver was ik al. Um, dus ik heb wel uh, gelukkig ervoor uh, gekozen om goed te gehoorzamen. En afgelopen juni was dat. Toen ben ik dus gestopt met werken. En ik ging God ook gewoon weer meer zoeken. Nou, in het begin, hè, mijn hart was best wel verhard. Dus dat was nog wat lastig. Maar na een tijdje toen, um, ja, gingen die barrières er wel vandaag. En ik zag ook een uh, boek voorbij komen, Geloof wordt onmogelijk. Ik dacht, nou, dat uh, heb ik nodig. (laughs) Het was een boek van uh, van Tom de Wal, een heel goed boek. En uh, ik ging het lezen en ik dacht van wauw, met alles wat ik las, begon die waarheid gewoon weer binnen te komen. En mijn geloof begon echt weer op te bouwen. En ik ben toen echt gaan gaan kijken van, hé, maar... In plaats van te luisteren naar wat allemaal mensen zeggen. Wat zegt de Bijbel hierover? En ik ben weer in de waarheid gaan staan. En Gods woord zegt ook van dat geen enkele vrouw onvruchtbaar zal zijn. En geen enkele vrouw een misgaan zal hebben. Dus wat Gods woord zei was zo anders dan mijn realiteiten. Um, ja, dus, dus ik begon echt weer. Mijn geloof werd weer opgebouwd. Ik kon God weer vinden. En uh, op een gegeven moment begon God. Dat was ergens in augustus. Uh, Begon hij mij ook openbaring te geven over mijn verleden. En dat ik door mijn verleden, zeg maar, voor ik de Heer had aangenomen, dat er nog bepaalde onreinheid uh, was. Waar ik me niet van bewust was. Maar ik voelde gewoon, ik ging bidden voor mezelf, maar ik voelde ook dat het gewoon te sterk was. Uh, Dus ik ging gelijk online kijken, want iemand had mij verteld over House of Miracles en dat ze bevrijdingsdiensten doen. Dus die dag daarna hadden ze gewoon een miracle night... Uh, in Den uh, Helder. En zo'n bevrijdingsavond. Dus ik ben daarheen gegaan. Heel veel weerstand uh, onderweg, maar uh, <laughs> we zijn er gekomen. Ja. En, uh, en ze gingen dus voor mij bidden. En ja, ik begon ook te manifesteren. En ik voelde ook gewoon onderin mijn uh, buik, zeg maar... dat, dat daar gewoon iets zat. En zij vertelde ook tegen mij, uh, Anne en Rick... die uh, gebeden hadden van... dit. Dat hier zit, zeg maar, die onreine geesten en of wat ook is, dat dat uh, weer houdt zouden van om zwanger te worden. Dus dat dat was voor mij best wel een shock. Want ik had geen idee dat dat zo kon werken, zeg maar, dat het überhaupt mogelijk was. Dus dat was best wel een eye-opener. En daar is echt, ja, dat is echt het begin geweest van van die ommekeer. Dus ik heb daar veel bevrijding ontvangen die avond. Um, de week daarna hadden we in onze kerk een conferentie. Um, daar is God ook gewoon doorgegaan met de bevrijding en het herstel. En op een van die avonden heeft hij me zo aangeraakt. En heeft hij echt gewoon een hart van steen gewoon volledig verwijderd. <laughs> en, uh, en, en mijn hart van vlees weer gegeven. En later op de avond heeft de. Uh, de vrouw van de voorganger nog voor mij gebeden. En er was ook zoveel vuur. En ze zei op het einde van haar gebed: I believe it's done. En ik dacht: ja, dit schrijf ik gewoon. Ik geloof ook gewoon dat het, ja, dat het gewoon klaar is. En dat het nu, uh, ik verwacht het wonder gewoon eigenlijk. En tegelijkertijd dat ik het wonder verwachtte, was ik inmiddels weer zo dicht bij God. Um, dat het ook weer niet mijn hele leven, mijn gedachten in beslag nam. Want ik had ook wel gemerkt dat het op een gegeven moment een afgot kan worden. Dat ik alleen maar hè, dat je alleen maar obsessief daarmee bezig bent uh, met die kinderen hè. En uh, op dat moment had ik ook zoiets van, ik ging die test doen. Dat was in september. Dus nog maar een maand nadat ik bij House of Miracles was. En ik zei gewoon tegen de heer van of het nou positief is of negatief, het maakt niet uit. Ik heb u, u bent gewoon op de eerste plaats. Maar ja, dat was precies het moment. En dat het wel gewoon uh, positief was. En dat we ons wonder uh, ja, gewoon hadden ontvangen. Nou. Wow. Ja. ja, dus dat was uh, echt onwijs mooi. Ja.
0: Wat geweldig. En uh, jij bent nu zwanger van een wonder. Klopt dat?
4: Ja, dat klopt. Uh-huh. <laughs> Ik ben nu veertien uh, weken zwanger inmiddels in juni. Uh...
0: Te wachten, want keer. Ja. Nou, van, van, van harte gefeliciteerd. Ten eerste. Ja,
4: dankjewel.
0: Ten tweede, ontzettend bedankt voor je verhaal. Ik vond het zo'n goed verhaal dat, uh, dat ik je geen enkele moment wilde onderbreken. <laughs> uh, hey, en uh, voor alle luisteraars die nu luisteren, heb jij nog tips uh, voor mensen die, die misschien in dezelfde situatie zitten als, als jij? Ja,
4: zeker. Uh, nou, mijn tips zou zijn misschien. Uh, dat je nu ook op het punt hè, dat je geloof eigenlijk passief is geworden. Uh, dat je leugens bent gaan geloven. Dan wil ik zeggen van trek gewoon een streep in het zand. En ga naar de Bijbel. Want um, het voornaamste is, je hoeft het ook niet te accepteren. Want onvruchtbaarheid is gewoon een kwelling van de Bijbel. En het is niet Gods plan. Dus uh, ga ook echt in die waarheid staan van de Bijbel. Wat zegt de Bijbel hierover? En vervolgens uh, dus ga je geloof opbouwen en ga vervolgens ook je geloof uh, proclameren. Ga het uitspreken. Ga tegen die berg spreken. Uh, ga het tegen je lichaam spreken. Want wij zijn de baas over ons lichaam. En ons lichaam is niet de baas over ons. Een hele korte proclamatie die ik heel veel heb gedaan is lichaam, kom in lijn met Gods woord. En um, ja, ga echt in die waarheid staan. En dan geloof ik dat, dat je ook gewoon die bergen in de zee zult zien verdwijnen. Wat Jezus zegt. Dat je ook
0: die wonderen zult ontvangen. Want Gods beloftes zijn, zijn ja en amen. Wauw. Leslie, mm-hmm. dankjewel voor jouw verhaal. Dankjewel voor uh, jouw getuigenis. En voor de mensen die de andere kant van het getuigenis uh, willen horen. Er staat een artikel op Revive waarin Rick en Anne getuigen. Want dat waren de twee die voor jou hebben gebeden tijdens die dienst.
3: Ja, klopt.
0: Hey, Uh, van harte bedankt voor je tijd. En we wensen jou en jullie gezin alle goeds toe. Ook van Martin. Ja, for sure. Wauw. Geweldig. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ook
4: bedankt dat ik uh, mijn verhaal mocht doen
0: bij jullie. Yes, oké. En wensen een hele fijne dag verder. Yes,
4: hetzelfde.
0: Oké, dankjewel. Ja, reageer
2: maar. Ja, ik, ik vind dat zij, haar verhaal sluit heel erg aan bij waar we het net over gehad hebben. Ja. Over ook niet, hè, van het wonder moet gebeuren. Ja, daar verlang je naar, maar ik wil, ik wil meer Jezus, maar ik wil dingen opruimen. Ik wil dat tussen hem en mij in orde is. Dat er, dat mijn leven in lijn komt met God. En dan komt je lichaam uiteindelijk ook wel in lijn met God, zo. Ik, uh, ja. En ook gewoon, ik vind het gezond dat je beseft, soms heb ik hulp nodig. Dat je naar een plek gaat waar kracht is. Er zijn mensen, er zijn plekken waar meer kracht is. En dat vinden mensen soms heel moeilijk. Hè? Dan zeggen ze, ja, maar waarom gebeurt dat? moet dat dan in die dienst? Of waarom niet in mijn kerk? Het is niet dat God jouw kerk veroordeelt. Alleen er zijn mensen die daar meer ruimte voor maken. En meer zich op richten. En God ook op die manier inzet. Um, ja, ik vind het een heel mooi en wonderlijk verhaal. Dank je Jezus. Yes. Dat is goed. God is zeker goed. En, en
0: een van die mensen waar, uh, die, die, die meer in meer kracht wandelt, die zit uh, recht tegenover mij. En die kijk ik nu aan. En uh, dan gaan ze ook meteen uh, luisteren naar uh, het uh, volgende uh, nummer. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je goed. Ja. Dat is je Nee, dat zeg ik niet goed. Nee, nee, nee. Want wat, wat we gaan doen is, uh, we gaan eigenlijk gewoon gelijk door. Martin, um, ik, ik denk dat er een hoop luisteraars uh, luisteren en, en ik denk dat ze een hoop sleutels al hebben ontvangen. Maar uh, zoals Jezus uh, gaf onderwijs, maar daarna liet hij de praktijk zien. Ja. Het lijkt me fantastisch om jou gewoon de microfoon te geven. Wij gaan even achteroverleunen. En uh, wil jij bidden
2: voor de zieken? Ja, als je nu luistert en uh... Je hebt op een of andere manier ben je uitgedaagd, uitgenodigd van, ja, hier wil ik in meegaan. Mijn aandacht is op Jezus gericht. En tegelijk mag ik mijn verlangen bekendmaken, hier raak me aan. In mijn geest, in mijn lichaam, in mijn ziel, in de relaties waar ik mee zit. Gewoon herstel op alle fronten. Dan uh, wil ik je echt uitnodigen, dan ga ik voor je bidden. En wil ik je eigenlijk uitnodigen, ga dan nou gewoon ontspannen op je stoel zitten. He, gewoon niet, ik moet iets forceren, nee. Een ontvangende houding. Ik leerde als van Randy Clark. Als je voor mensen bidt en ze zijn zelf aan het bidden. Leg je hand op hun mond en zeg stop met bidden. Want als je vraagt, sta je niet op de plek van het ontvangen. Dus leer nou ontvangen. En ik nodig je echt uit. Ga gewoon nou op de stoel of de auto waar je zit. Ontspan je nou en richt je aandacht gewoon op ontvangen. Jezus, wat heeft u voor mij klaar liggen? En als je in de mogelijkheid bent om je hand te leggen op een plek waar je fysiek pijn hebt of waar je problemen zit. Of leg maar je hand op je hart en zeg maar het is gewoon mijn leven. Doe dat dan nu op dit moment. En dan ga ik voor je bidden. En dan, waarom vraag ik je hand uit te leggen? Omdat Jezus zegt, leg op zieke de handen. Nou, ik kan niet bij je komen, maar Jezus wel. En jouw, jouw actieve houding van, ik kan ontvangen, ik ontspan me, maar ik leg ook mijn hand op die plek. Is een, een, eigenlijk een uitnodiging van Jezus, leg uw hand weer. Raak mij aan. En dan ga ik nu bidden voor jou, voor jullie die zeggen, ja, op deze manier, naar dit gehoord hebben, ga ik mee in het avontuur. Leg je hand er maar neer. Richt je ogen maar op Jezus. Je hoeft niet te bidden, ontvang maar. Vader in Jezus' naam, bid ik voor al die mensen die nu dit horen. En ook letterlijk zeggen, ik ga mee in dit avontuur. Heer Jezus, ik richt mijn aandacht op u, want u bent mooier dan mijn wonder. U bent groter dan wat dan ook. U bent de grootste schat in mijn leven. En tegelijk als ik me verbind met u, Heer Jezus, gaat uw zegen stromen in mijn leven. En daar hoort herstel, genezing, heling, vernieuwing en heelmaking bij. Geest, ziel, lichaam en in de relaties waar ik verbonden ben. En vader, dan bid ik u dat u iedereen die met mij dit gebed bidt en deze, deze plek alleen van ontvangen... In In de naam van Jezus spreek ik herstelheid over je lichaam. Wordt aangeraakt door de kracht van God. Door zijn striemen is er genezing. Er is betaald voor de pijn in je lichaam. De doornen kroon die hij gedragen heeft, heeft hij gedragen om de druk van je hoofd, van je denken, van je geest af te halen, zodat je die koningskroon kroon kunt dragen zonder onderdrukking. In de naam van Jezus op elk terrein van je leven gebied ik duisternis achteruit gaan, gebied ik pijnen te wijken, gebied ik herstel en vernieuwing te komen, ook openbaring voor de dingen die jij mag opruimen, om ruimte te maken voor de kracht van God. Heer, ik dank u dat u wonderlijk werkt op dit moment. En terwijl ik hier zat net, heb ik God gevraagd, voor wie moet ik nog specifiek bij naam of bij specifiek een, een, een situatie bidden? En dan bid ik voor, degene, voor een, een vrouw die een verdikking heeft in haar keel. En vroeger noemde hij dat struma, dat woord kan in mijn hoofd. Als jij een verdikking hebt in je keel, in de naam van Jezus en je hand ligt daar nu, wordt genezen. Verdikking, wijk, maar ook de oorzaak daarvan, wijk in Jezus naam. Heer, ik dank u ook dat u een verdikking of een zwelling in een knie wegneemt. Er is een rechterknie. knie. Ik denk dat het de een man is. Uh, een, het is uh, een ontsteking is daar ontstaan. Misschien wel een tijd dat je knie wat dikker is. En is iets ontstoken. In Jezus naam. Herstel daarover. Dank u heer dat u dat doet. In Jezus naam. Een uh, linker long. Misschien wel naar aanleiding van het getuigen, dat ik aan het begin vertel Van die man met COPD. Er is iemand die... Vaak heb je het aan beide longen, maar ik werd de nadruk werd gelegd op een linkerkant van je longen. Dat daar herstel komt in Jezus. Nou, iemand met clusterhoofdpijn. Dat is een specifiek woord. Maar ik zag een doorsnede van een, van een hoofd. Als ik in de hersen kreeg en ik overal vonkjes zag. Het staat continu onder spanning. Hoofdpijn. Elke vorm van clusterhoofdpijn. En ik weet hoe heftig het is. Ik verbreek je invloed. Ik verbreek je Pijnen over deze persoon. Zodat je weer in vrijheid komt. En ik gebied die geest van pijn te wijken. Dank u dat u vrijheid geeft in Jezus naam. Nog twee dingen. Iemand die is een schaambeen. Ik zag, ik zag je bekken en het, gebroken. Maar dat is heel gek. Want dan, dan ben je helemaal niks meer waard. Ik denk dat jaren geleden er iets gebeurd is met je bekken. Of je schaambeen beschadigd is. En ik wil daarvoor bidden. Dat daar herstel komt in Jezus naam. Word genezen. Elk gevolg daarvan. Van wat het geweest is. Of het nou een ongeluk was. Ik denk dat het een ongeluk is. Of een botsing of iets in Jezus naam. En dan nog iemand die zijn schouder uit de kom heeft gehad. Dat is al hersteld. Maar je hebt nog steeds een verzwakte schouder. Afgelopen zondag werd nog een jongen genezen. Die zei ik ga weer naar de fitnessclub. Ik kan gewoon die gewichten weer trekken. Mijn schouder. Ik voel het. Ik kon deze beweging niet maken. Alle kracht is terug. Ook voor jou. zeg ik Wat God daar deed. Kan hij vandaag doen. Word genezen. Word hersteld. Word bevrijd. Word heel. Want daar heeft Jezus voor betaald. En dank u heer voor wat u nu doet. We zijn u zo dankbaar voor de wonderen die u werkt. In Jezus naam. Hey mocht je, mocht je hebben geluisterd naar dit programma. Uh,
0: dat kan uh, live op Kaat Radio zijn geweest. Dat kan ook later via de podcast. En heb jij een getuigenis. Heb, je, heb jij delen. Uh, hetgeen wat God in jouw leven gedaan heeft. Uh, ga dan naar de website van Revive. Neem contact met ons op. En. Deel dat. Ik wil het ook horen. Ja, en wij gaan het met jou delen als we ja, het sure. horen. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker We zijn zeer, zeer dankbaar voor je tijd. De tijd zit er helaas alweer op. Het gaat altijd veel te snel. En zeker als Martin er is. Ja, wat doen we eraan? Nog een keer uitnodigen. Ja, dat denk ik ook. Ja. <laughs> ik weet de weg nu, dus we, we weten de <laughs> weg zeker. Zeker. Uh, we zijn heel dankbaar voor je tijd... en heel dankbaar voor jouw bediening. Uh, niet, niet alleen uh, hier in dit land... maar alle impact die je hebt overal. Je bent een held. Je bent een geloofsheld. En uh, het is een eer om uh, ja, te, je te kennen... en je te mogen hebben in de uitzending. Nou, dankjewel. Het
2: gevoelswederzijds, zulke plekken een plekken waar je op een gezonde manier... kunt praten met onderwerpen. Die zijn gewoon nodig. En, en daar, daar zit veel vrucht aan. Dus dankjewel voor het werk wat jullie doen... en wat God Radio betekent voor mensen.
0: Yes, Alright. Nou, tot slot misschien kun jij nog iets vertellen over mensen die Revive willen ondersteunen.
1: Yes, voor de mensen die Revive willen ondersteunen met een donatie. Je kan ons een DM sturen op Instagram of je kan op onze website uh, doneren
0: op www.revive.nl. Ja, en dan zaaien je in goed nieuws. Yes, absoluut. Amen. Hé, hey, de volgende week zijn we er weer. Uh, dan is Dick van der Bos er en een andere gast. En uh, wij zijn er over twee weken weer. Yes, tot dan.